2: E o papo político de hoje é com ele, Haroldo Arruda Júnior, o showman, tudo bem? Bom é, dia.
3: <risos> bom dia, Nayara, bom dia, Nayana, bom dia, Ojuca, bom dia a todos os nossos queridos ouvintes da Rádio Vila Real, Vambora nessa manhã de quinta-feira, fresquinha, gostosa. Eu já viu vocês falando aí, a sugestão para hoje, talvez até um vinhozinho mais tarde, é, é realmente ou, é uma boa opção.
2: Ou simplesmente dormir. É.
3: Que já é uma Isso, excelente opção. A notícia de frente realmente é uma excelente opção.
2: Isso mesmo, Haroldo. Olha. Uhum. Vamos falar então dos apoios agora nesse segundo turno. Começa a se desenhar. Né, as lideranças, as pessoas os candidatos que participaram no primeiro turno começam a se, começa a se falar de apoio, né, de apoio a gente já tem aí o apoio declarado do governador Mauro Mendes a, ao Abílio Júnior Roberto França também eh é, o DEM né? Como um todo a a primeira dama se posicionou também é, e agora temos também o apoio de Blairo Maggi a Emanuel Pinheiro né? E o grande é. e a a grande disputa de apoio é Gisela Simona Hoje que deve. Daqui a pouco, na, na verdade, a coletiva, a coletiva dela já deve ter começado, estava marcada para as nove horas, e ela ia anunciar quem que ela ia apoiar nesse segundo turno. E aí, dá para dar um palpite, é, Haroldo?
3: É, existe muita expectativa com relação a, ao apoio da Gisela Simona, mas qualquer lado que ela tomar, ela vai tomar uma chuva de críticas, sem dúvida alguma, por conta dessa decisão. Faz parte do jogo? Né? É, existem duas palavrinhas que a meu ver são fundamentais quando se fala principalmente em política, a questão da coerência política e a contradição política, né? A coerência política é, foi o que necessariamente fez com que ela tivesse uma votação expressiva é, a Gisela Simona, ela sempre manteve, sempre teve uma coerência política muito grande, tanto é que ela acabou angariando a ela aí 19,42% dos votos válidos, algo bastante consistente, que pode sim ajudar a decidir a eleição no segundo turno. Só para você ter uma ideia, o candidato que for apoiado por ela subentende-se, pelo menos, né? Pelo menos é, a gente pode imaginar aí que o candidato aprovado por ela pode chegar até 100 mil votos, quase um terço eh, das pessoas aptas a votar nesse segundo turno, eh, o que faz uma diferença gigantesca com relação a essa eleição, ou seja, quem Gisela Simona apoiar subentende-se ou até podemos até projetar politicamente que poderão poderá aí eh, vencer a eleição em segundo turno, né? Bom, então, essa coerência dela política, né? Ela ela está em jogo, está definitivamente em jogo, eh, se nós considerarmos as acusações pesadas que ela fez, né? Ou que ela recebeu de certa forma, eh, no debate promovido pelo grupo Gazeta de Comunicação e ela está entre duas situações, de um lado, a chancela, o carimbo de símbolo nacional da corrupção para o candidato Emanuel Pinheiro e do outro lado, o símbolo de machista, né? Para o Abílio, Abílio Júnior, quer dizer, para que lado ela vai, né? É, como é que ela vai decidir exatamente isso? Se ela opta por Emanuel Pinheiro, ela simplesmente vai estar quebrando a sua coerência política, né? Aquilo que construiu toda a sua carreira política, inclusive o presidente do PROS, o deputado estadual João Batista, disse, olha, é meio complicada essa situação, né? Ela vai estar é, é quase em que, que impossível ela, ela apoiar Emanuel Pinheiro, né? Lembrando que na conversa que houve dentro do partido, dentro do PROS, né? Com os correlacionários, com os vereadores, cinco candidatos vereador optaram pela pela neutralidade, cinco eh, eh, optaram eh, pelo apoio a Emanuel e dez optaram pelo apoio do Abílio. Então, veja como a situação dela é uma situação delicada. Aí, cai aquela palavrinha de neutralidade. Eu particularmente acho que todo agente político deve ter, sobretudo, transparência nas suas ações e um posicionamento ideológico, né? político, não com politicagem, mas político muito bem definido. Quando alguém fala assim, ah, eu vou me mandar. ah, mas ele tá, está no direito dele de estar neutro, né? Eu acho que ele pode até declarar uma certa neutralidade, mas por trás dos bastidores ele vai estar agindo naturalmente eh, fazendo as articulações eh, políticas para que o seu candidato mais próximo possa, possa ganhar a eleição. Vamos, vou te dar um outro exemplo, né? você vê, por exemplo, o próprio eh, senador Jaime Campos, né? Que declarou a seguinte, da seguinte forma, não, eu estarei neutro, apesar do meu partido, Democratas, os líderes, Democratas, né? Já de, declararem que vão apoiar Abílio Júnior, assim como o próprio Mauro Mendes vai apoiar Abílio Júnior, de forma declarada, né? É, é, que foi o grande apoiador da campanha do Roberto França, né? Eu vou ficar neutro. No fundo, no fundo, a meu ver, não vai ficar neutro com exícima nenhuma pois isso nenhuma até porque sabe-se ou de certa forma é, é para quem faz análise política né é, entende-se que a própria candidatura do filho do, do atual prefeito Amenor menor Pinheiro lá em Vazia Grande foi uma grande estratégia política porque na medida em que ele 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 foi ele se lança candidato lá em Vazia Grande como foi é, em, como como foi essa campanha ele enfraquece ele racha voto a candidatura do Manuel Pinheiro, do Emanuelzinho, lá em Vazia Grande, eh, no fundo, no fundo, os líderes, né, eh, sabiam que não teria, não teria, lógica e a população não aceitaria aquele tipo de candidatura, né, para ganhar a eleição, mas serviria muito bem justamente para quebrar o voto, fazer com que o outro oponente não fizesse o enfrentamento direto com o candidato da situação, né? ou ficasse mano a mano, ou seja, o Calil e o Frical eh, dividindo o voto. Não, foi dividido por três, ou seja, 14 mil votos do Emanuelzinho, né, que poderiam ir tanto para um lado quanto para o outro, acaba, acabou sendo dividido, ficando com o Emanuelzinho, o que muda completamente né? o cenário político, muda completamente a eleição. Houve um enfraquecimento do outro candidato, né? por conta exatamente dessa estratégia política. Então, veja bem tá? Todos nós sabemos que existe uma aproximação infinitamente maior, até por lastro político, por envolvimento, por uma série de coisas, do grupo, né? Do Partido Democrata, do próprio Jaime Campos, com o Emanuel Pinheiro, do que necessariamente com Abílio, do que necessariamente com Abílio. Né? Então, ele pode até declarar uma certa neutralidade, mas vai estar tá fazendo, ele não consegue dormir sem fazer política, né? Uma vez na política, não consegue dormir sem fazer política, então vai estar fazendo suas as suas devidas articulações. No caso específico de blair Maggi, já declarou também, né? De certa forma, Fávaro disse que não vai apoiar quem não o apoiou, né? Eh, no caso específico aí da campanha aqui em Cuiabá, tá? Mas, enfim, o que a gente, o que a gente, eh, que eu acho que é importante, pra, no sentido da população, é a população observar a coerência política dos candidatos, ou aqueles que perderam, daqueles que perderam, ou das lideranças políticas, né? Isso é muito importante. Aquele que se posiciona, se posiciona, eh, se desvela neutro, num processo importante como esse, né? Ele não ajuda com absolutamente nada, absolutamente nada, com relação à democracia, eu acho que no caso específico aí da, da da Gisela Simona, se ela mantiver a coerência política dela, né, ela certamente irá irá é, é, apoiar o Abílio, né, porque é, não se tem não se por questões lógicas e por coerência de princípios e valores pelo qual ela vem se pregando há muitos anos, né, é não tem não tem é incabível de certa forma você tem um apoio aí ao Emanuel Pinheiro, por mais que exista um alinhamento de projetos, ela disse o seguinte, eu vou, era aquele um certo alinhamento de projeto, né? As minhas propostas são muito boas, né? Mas enfim, Gisela conversou com o Emanuel Pinheiro, já conversou com, com o Abílio, né? Tem um lastro importante de coerência política, isso é importante, né? E eu espero que ela mantenha esse essa coerência política, porque se ela não mantiver essa coerência política, ela vai cair exatamente no pecado do capital, qual é o maior pecado na política? É a contradição. O político que se contradiz, né, ele defende um determinado princípio, um determinado valor, um determinado uma determinada conduta moral e ética e depois ele abandona isso, é uma traição. Você tá entendendo? É um, uma traição. E toda traição, ela ela corrói por dentro o respeito a confiança absolutamente tudo quantas pessoas eu vejo na rua dizendo o seguinte olha se ela se posicionar deste lado né eu tô fora olha que eu já votei na Gisela por várias vezes então você está entendendo que as pessoas estão esperando um posicionamento dela é claro que ela vai receber inúmeras críticas tanto de um lado quanto do outro ela pode se ela optar por Emmanuel ela vai receber críticas se ela optar pelo Abila, ela vai receber críticas né mas ela tem o ônibus e o, e o bônus disso né? E ela tem consciência disso, ela tem personalidade, sem dúvida alguma, se não tivesse, não teria essa, essa votação expressiva que ela teve, né? E agora a gente vai aguardar, vai aguardar para ver que, que o que é que ela vai decidir considerando que os é, votos dela e, também podem mudar a eleição.
2: Inclusive a gente está acompanhando aqui ao vivo a live a, uma live dela, uma coletiva a Nayana Bricá, qualquer momento pode trazer essa informação a gente, tá Haroldo? É, é vamos, exatamente. É, vamos aqui a participação do ouvinte via WhatsApp.
1: Bom dia Nayara, bom dia professor Varizende Alcântara. O senador Fávaro decretou aí o apoio ao é, Emanuel Pinheiro não ficou bem visto né, com o governador Mauro Mendes. O que, que o professor acha dessa situação que causou aí?
2: Antes de responder, tem outra bem parecida. Vamos lá. Bom dia,
4: professora. Até que ponto rende voto esses apoios? Que eu acho que interessa mesmo o eleitor. O voto do eleitor que elege o prefeito. Esse apoio vale o quê? O apoio do, do Brailio Mais vale muito o voto? da fala vale muito voto o povo é seguidor dela o que ela mandar eles faz
3: Fábio bom primeiro com relação à questão do Fábio a leitura que eu até onde eu acompanhei me parece que ele declarou que ele não vai apoiar aqueles que não deram apoio para ele aquela coisa ele não declarou posso estar enganado me corrija se estiver falando alguma bobagem mas ele não declarou apoio a, ao Emanuel Pinheiro né pelo contrário pelo contrário até onde eu vi né? ele não, 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 não declarou apoio a, ao Emanuel Pinheiro, agora sim Gis, a Gisela Simona o Blair Maggi, veja bem isso é muito importante né? no caso específico, por exemplo, do caso do Blair Maggi, são líderes né? são líderes que são, que tem o seu reduto eleitoral, que tem admiradores que tem admiradores todo líder tem um admirador né? da mesma forma que tem os opositores, tem desafetos né? Você me pergunta assim, será que, alô, oi? Estamos ouvindo você. Tá, será que o Blairo Maggio vai trazer voto, né? Pra aquele que o admira enquanto político, né? Que admirou a sua gestão e que acha que está em dúvida entre um candidato e outro candidato, certamente vai votar. Certamente acaba votando é, de forma indireta por conta exatamente dessa admiração no Blairo Maggio, a admiração na Gisela Simona, é isso é isso, é, só funciona dessa forma é claro que quem vai legitimar é o povo é o povo que vai escolher ali, mas é uma forma de reforçar, entendeu? um possível voto em um candidato ou outro, né? É, esse é praticamente o, 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 o caminho do voto.
2: Vamos aqui a mais participação, estamos ouvindo tá? A coletiva da Gisela Simona até o momento ela ainda não falou em quem ela vai apoiar, vamos lá
3: Bom dia Mariara, bom
4: dia professor, aqui é o João do Jardim do Porto quanto a Gisela é, na minha opinião é, ela tomou muitos votos do Roberto França no último debate por ela ter peitado de frente o Emanuel agora só me resta uma pergunta professor, se ela resolveu apoiar o Emanuel, o que aconteceu? Ela mentiu e pediu perdão ao Emanuel ou Emmanuel? É, aceitou as mentiras a, a, as verdades dela e pediu desculpa a ela só resta essa pergunta para que ela deve responder porque se ela não faz aquelas, aqueles ataques com certeza o, o terceiro colocado seria o Roberto Francis ela tomou muitos votos ouvi várias pessoas comentando que ia votar no Roberto França e votou nela por essa enfrentamento dela. Vamos a mais uma participação. Bom dia a todos é, todo eleitor ele deve ter um senso crítico e analisar o candidato em si dito isso é esse que vai ser o chefe do, do executivo à frente da prefeitura de, de Cuiabá. Dito isso também a gente vê a índole dos candidatos e vê também o eventual apoio
2: Nayana Bricá
0: Nayara, a candidata, né? Na verdade, a Gisela Simona já oficializou agora aqui o apoio ao Abílio Júnior e também ao Velaton.
2: Notícia aqui é em primeira mão porque a gente tá primeira na verdade, é, na, verdade na imprensa, né? Então oficializado Sim. o apoio de Gisela Simona a Abílio Júnior e Felipe Velaton, é isso, né, Nayana? Bricá? Isso, ela
0: até comentou o que levou ela a fazer essa escolha, ela disse que teve um diálogo tanto com o prefeito Emanuel Pinheiro quanto com o Abílio Júnior, é, ela falou sobre a questão da valorização da cultura, que foi um dos compromissos que ela fez com o Abílio. Falou também sobre a questão do servidor público, ela que é servidora pública, né? E ele, o candidato, fez diversas manifestações pesadas envolvendo os servidores, né? Disse até que queria demitir servidores. E ela então disse que ele reconheceu esse erro que ele fez, né, Na, ao fazer essa colocação. E disse que todos os quesitos ali, as recomendações que ela fez ao Abílio, ela fez também ao Emanuel e que o Emanuel aceitou todas essas colocações, mas que mesmo ele tendo aceitado essas propostas, ele tem uma gestão marcada por corrupção e como na campanha dela, ela pregou é, a questão do novo, de dar apoio a, a, a renovar, né? A renovação a da política, né? que ela a falou honestidade. Muito. Então ela diz que iria contra os princípios dela, caso ela fosse apoiar aí um candidato à reeleição, tanto pela questão da reeleição de não dar oportunidade para uma nova política, quanto pela questão da corrupção, então por conta disso ela disse que oficializou aí ao, o apoio né, ao Abílio e também ao Velatom.
2: Mas falou alguma coisa é, de secretaria? Não.
0: Não, não chegou a falar nada relacionado às secretarias ela é. só disse que fez diversas colocações e que todas as colocações que ela fez relacionada à questão das mulheres, valorização da cultura dos servidores, foram... É, o candidato disse que serão atendidas caso ele seja eleito.
2: Notícia em primeira mão então, Haroldo. Eu, eu, eu sinceramente é. não é, é, eu acho que a Gisela nesse momento, é, a gente está tá recebendo muitas críticas do PROCON estadual, viu Haroldo? É, eu acho que há uma possibilidade inclusive dela voltar, né? Agora declarando esse apoio, tem a questão do governador Mauro Mendes é, não sei, não sei também Ai, porque era, tudo pode acontecer.
3: Se você fizer uma análise é, no histórico da Gisela Simona, o, o posicionamento dela não seria diferente, não seria diferente, seria um absurdo exatamente ela acabar apoiando Emmanuel Pinheiro, vou te explicar por quê, Entanto é que logo após a eleição eu fiz essa enquete no Cidade Alerta e foi um caminhão de pessoas dizendo que ela iria apoiar o Abílio, né? E eu também tinha a mesma leitura considerando que eu conheço a Gisela Simona e eu disse ah, inclusive ao vivo no programa o seguinte, olha, se ela realmente abraçar os seus princípios morais e éticos, ela vai acabar apoiando o abílio, né? Porque ela não vai aceitar essa situação, deu no que deu, ou seja, ela simplesmente mostrou, ela desvelou que ela tem valores, que ela tem princípios, né? E esses princípios são os quais norteiam a vida dela enquanto cidadã. Isso é muito importante. Política, olha que coisa, olha que coisa interessante. Ética é um senso é, é, é algo que está ligado ao, ao cidadão, está dentro dele, né? Quando ele desvela o seu posicionamento, quando ele diz assim, eu acho que isso é errado, eu acho que isso é certo, eu vou com fulano, eu vou com ciclano, ele está fazendo política, né? Então, a política nada mais é do que o desvelamento da vontade, né? E essa vontade, sobretudo, está carregada de princípios de valores morais, de valores éticos, de de, de valores de formação, que são valores de formação, é, são os valores que são criados na escola, na família, na né, igreja, tudo isso pesa numa decisão como essa, não é tão simples assim. Então, o que que ela fez? Ela botou na balança e falou assim, olha, se eu decidir apoiar o menor opinião, na medida em que eu o chancelei como símbolo da corrupção nacional, eu simplesmente estou jogando toda a minha construção moral e ética por água abaixo, a minha carreira política, eu enquanto pessoa, tá entendendo? De que adianta eu pensar de uma forma e agir de outra? Todo pensamento, né? toda ação é o lado externo de um pensamento, mas o pensamento e vontade, enquanto vontade, é mera potencialidade. E precisa agir em sociedade para que aquilo tenha consistência, consistência prática. Então, hoje, eu posso dizer para você, com toda a tranquilidade, de que a Gisela Simona teve coerência política. Ela, esteve, ela manteve os seus princípios morais. E éticos como cidadã, não como candidata de, de, derrotada à, à Prefeitura de Cuiabá, mas como cidadã. E isso é muito importante, você ter um posicionamento seguro, firme, sólido, com relação às suas decisões morais e éticas. Uma vez, uma palavra, uma vez dita, não se volta atrás. Não é. se volta atrás. Como é que ela vai é fazer numa situação como essa? então eu é. eu, eu, eu ela também
2: ela é, eu também falei isso aqui ontem viu Arudo eu falei que eu não acreditaria eu não acreditava que ela ia é, apoiar o Emanuel e pronto as nossas, as nossas conclusões se concretizaram, né? Ela declarou então o um apoio a Abílio Júnior e Felipe Velaton. É, Haroldo, claro que essa vai ser uma notícia que vai repercutir bastante, o nosso horário tá bem apertado porque na volta a gente tem uma entrevista com o Zé Carlos do Pátio de Rondonópolis que foi o prefeito eleito mas tem muita participação aqui, depois eu volto com mais participação dos nossos queridos ouvintes Obrigada, viu Haroldo?
3: De nada, tá ótimo, obrigado Nayara, obrigado Nayana, parabéns ao tribuna, em primeira mão aí, já dando ao posicionamento da Gisela Simona e é claro que o desdobramento de tudo isso, você vai acompanhar no Cidade Alerta, dezessete eh, aí na TV Vila Real, canal dez ponto um e eu espero a sua participação, conto a sua audiência, tá bom? E podem me seguir também no meu Instagram, já estou chegando perto de Nayara Moura, de Luciana Gaviria e de Nayana Bricar. então falta pouco, me sigam no meu Instagram, arroba Aroudo
2: Arruda com H, né? Aroudo com, com H. Tá certo, tchau Haroldo. obrigada. Tchau, tchau, um
3: bom dia a todos.
2: Bom dia, esse foi o Papo Político, gente, temos que ir pro intervalo na volta tem mais Tribuna.
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com Tribuna desta quinta-feira, hoje dia 19. Lembrando que amanhã é feriado, mas estaremos aqui e vamos receber eh, o prefeito Emanuel Pinheiro. É, para um bate-papo aqui pós-eleição na verdade ele não nos atendeu na segunda-feira, apenas a Bílio aceitou o nosso convite e a assessoria pediu o espaço, então como aqui é uma democracia, a gente tem que dar um espaço igual para o outro candidato também, lembrando que amanhã, é, amanhã já, próxima semana está programado ouvir os vices os vices Felipe Velaton e José Roberto Estopa aqui no Tribuna Bom, agora a gente conversa por telefone com, é, vamos conversar agora com o prefeito eleito de uma das cidades polos de Mato Grosso, o Rondonópolis, que é o José Carlos do Pátio do Solidariedade, que teve aí 43,87% dos votos, uma somatória aí de 44,605. Bom dia, tudo bom? É, Obrigada por atender o tribuna, prefeito. Parabéns aí pela vitória.
4: Bom dia a jornalista Nayara Moura, né? E bom dia Rádio Vila Real, programa Tribuna, é um prazer falar
2: com você. É a votação, a campanha foi uma campanha intensa em Rondonópolis, né? E o senhor superou esse resultado, superou as suas expectativas, prefeito?
4: Olha, é, é primeiro é assim, a gente tem agradecer primeiro a Deus, né? E agradecer a toda a população de Rondonópolis e seus familiares que moram em, em Cuiabá também, Vaz Grande, né? E que nos deram todo esse apoio. Olha, eu eu tô muito feliz, né? Eu acho que é, eu, eu estou indo agora para meu décimo mandato e, e eu vejo assim a, a, a cidade de Rondonópolis ela demonstrou mais uma vez é, que confia no nosso trabalho e nós vamos procurar trabalhar com maior eficiência eficácia para atender a nossa população. É, é uma cidade interessante, é uma cidade que hoje nós somos a cidade mais bem coberta de rede de esgoto do estado de Mato Grosso. Nós estamos com 93% de rede de esgoto, nós temos 100% de água tratada, nós estamos com uma política na área de resíduos sólidos. Somos a primeira cidade que implantamos resíduos sólidos no Mato Grosso, é, uma, uma, um aterro sanitário, temos o, uma usina de reciclagem, já estamos fazendo, inclusive, a coleta seletiva de lixo na cidade, em boa parte da cidade. Então, a gente está colocando a cidade de Rondonópolis no, no patamar que ela precisa estar, pelo tamanho dela, pela eficiência dela. Hoje, Rondonópolis é a primeira cidade do estado em importação, né? Nós importamos muitos fertilizantes da região da Belorússia e da Ásia e estamos a primeira cidade em exportação. Então, é uma cidade referência e nós estamos procurando garantir a, a estrutura e a, e a estrutura básica dela para dar qualidade de vida e melhorar os indicadores sociais da nossa população, porque eu meço uma cidade não pelo seu tamanho, mas sim pela qualidade de vida
2: do seu povo. O senhor se tornou o primeiro prefeito reeleito na história de Rondonópolis, não é isso? Mas o senhor também passou a, passou aí eh, sendo bastante acusado durante a campanha eleitoral pelo seu opositor, principalmente por conta da condução à frente da pandemia. Eh, o senhor foi acusado de, superfatura, de superfaturamento, teve compra de respirador eh, que na verdade não era respirador, era falsificado como que o senhor conduziu isso e pôs, pôde aí é, mostrar para o eleitor que o seu opositor estava certo, que a estava errado, que a justiça não estava errada nessa condução, o senhor acha que errou na condução à frente da pandemia ou não, prefeito?
4: Ô Nayara, primeiro eu queria dizer que nós temos uma imprensa sensacionalista né, a nossa imprensa do Mato Grosso, principalmente alguns setores da imprensa de Cuiabá, é muito sensacionalista eu dou um exemplo claro, houve aquela questão do papel higiênico e, e ninguém sabe. Eu não comprei, eu não comprei e, 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 e Cuiabá programa sensacionalistas aí. O Cuiabá, senhor não
2: chegou a comprar então, né? Não
4: comprei e, e, e até hoje Cuiabá eu vejo algumas, algumas, algumas mídias de Cuiabá, alguns sites, jornais falando disso e eu não comprei. É, 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 olha que, que coisa, como, como a comunicação passa a informação equivocada para a sociedade, né? Isso é um ponto. Quanto aos inspiradores, eu quero aqui dizer que não teve município que tomou uma atitude mais correta. Nós, nós na mesma hora que soubemos que fomos enganados, comunicamos a Polícia Federal, a Polícia Civil, o, o juiz bloqueou a conta do empresário e, e o empresário foi preso. Quer dizer, nós tomamos todas as atitudes, quer dizer... É, é, olha a pergunta que você fez e olha o que que nós tomamos atitudes, quer dizer, atitudes firmes, fortes, hoje o empresário tá preso coisa continua a aconteceu no Brasil e, e, e também a questão do papel que eu não comprei, eu lembro que teve um programa aí, que me desculpa, não é na emissora de vocês que o, o, o apresentador faltava enrolar, se enrolar dentro do papel higiênico para mostrar é uma vergonha a comunicação que nós temos no Mato Grosso
2: não e, então o senhor o conseguiu eu
4: Passa. quero elogiar a Rádio Vila Real e é por isso que eu estou falando com você. Mas é muito importante a sociedade de Cuiabá ter essa consciência de que nós vivemos hoje uma, um sensacionalismo, uma imprensa marrom que tem que acabar com isso. Isso é uma vergonha. E eu fui deputado mais de 20 anos. E eu tenho mais, 10 mandatos na nossa cidade de Rondonópolis. E eu tenho um nome muito bem respeitado na cidade. E eu, eu fico envergonhado quando eu vejo isso acontecer no estado de Mato Grosso, principalmente na minha querida Cuiabá, que eu tanto orgulho que eu fiquei mais de 20 anos como deputado. A, a
2: sua vitória, um dos pontos mais fortes o senhor atribui ao saneamento básico, prefeito?
4: É, é um todo, né? É um todo. É toda uma política pública para a sociedade. Por exemplo, eu desafio. Foram mais de
2: quatrocentos mil eh, de investimentos, é isso, no saneamento básico de Rondonópolis?
4: Não, isso é muito pouco, eu, nós fizemos muito mais do que isso de investimento em saneamento básico, eu estou com 93% de rede de esgoto pronta, e, o, e, o, e a autarquia é pública, é do município, ela é uma autarquia do município, quando houve a, a privatização da Sanemate, nós não aceitamos a privatização dela, nós assumimos o, 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 o saneamento básico, a prefeitura de Ronópolis não vendeu, hoje ela é pública, e hoje é um modelo o Brasil. E eu defendo o serviço público. Quando você tem um serviço público de qualidade, eu defendo ele. E hoje é um exemplo o serviço público de Rondonópolis na área de saneamento básico. Nós temos hoje, é, já, eu acredito que esse, esse próximo ano, nós vamos universalizar a, a, o saneamento básico no, 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 em Rondonópolis. Hoje é o melhor saneamento básico do Mato Grosso e, e, e creio eu... Talvez da região centro-oeste, porque é eficiente o nosso trabalho. Agora, é, falta 7%, eu acredito que o
2: ano que vem nós cobrimos toda a cidade com rede de esgoto. Prefeito, qual que vai ser o maior desafio desses quatro anos? Porque a gente tem aí, inclusive, vocês têm uma briga acirrada com, com o Vazé Grande, né? Vazé Grande, que é, em número de habitantes é maior, é a segunda maior cidade do estado, mas Rondonópolis, por exemplo, tem uma arrecadação bem maior do que a de Vazé Grande. É possível, então, fazer de Rondonópolis a segunda maior cidade do estado, prefeito?
4: É, a gente não, não mede uma cidade pelo seu tamanho, a gente mede uma cidade pela qualidade de vida da sua população. Rondonópolis é, é, é uma cidade que está entre os melhores IDHs, índice de desenvolvimento humano do, 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 do Mato Grosso e está entre as... está é, melhorando, evoluiu muito a nível nacional. O ano que vem o IBGE vai vir fazer o levantamento em todas as cidades do Brasil e eu acredito que Rondonópolis o brasil tem 5.570 municípios e rondonópolis estará entre as 150 melhores cidades do brasil em qualidade de vida porque se você medir uma cidade pelo tamanho então são paulo é a melhor cidade né é, é, é e não é né hoje é a melhor cidade do país em qualidade de vida é são caetano do sul então assim é, é isso que nós temos que ver por exemplo eu eu eu, eu tenho orgulho de dizer para você é Nayara, por incrível que pareça sabe qual é a melhor cidade em qualidade de vida do
2: Mato Grosso? Você sabe qual é? Diga, deixa eu ver se é a mesma que eu pensei aqui Pode falar, qual é? Pensei em Sinop seria, Lucas, a Tangará Não. Tangará, né? Também, Não. enfim Eu te dou uma carta de cerveja agora <risos> Não, obrigado.
4: Não. Diga, diga, é prefeito, pode falar de de Pode sabe falar qual é A cidade em qualidade de vida, melhor qualidade de vida do, do, do Mato Grosso?
2: falar estamos ouvindo
4: Não. Cuiabá o Sim. problema de Cuiabá eu ainda quero ter o, o prazer de abrir um debate com o povo cuiabano o que está faltando para Cuiabá é autoestima ah.
2: é, é, é hoje o melhor IDH do Mato ah, Grosso ainda é uma CG, cidade muito desigual é cidade de também Cuiabá. né prefeito, a desigualdade Foi? acaba puxando é, acaba barrando essa qualidade de vida, ainda é uma, é uma cidade muito desigual e acredito que tem muito ainda o que avançar. Mas a gente como imprensa torce para que, que Cuiabá, avance cada vez mais. Eu
4: sabia que Cuiabá ela tem mais qualidade de vida do que Campo Grande? Você sabia que Cuiabá está entre as 100 melhores cidades do Brasil em qualidade de vida? Eu tenho orgulho, eu sou prefeito de Rondonópolis, eu tenho orgulho da minha capital também. Eu quero aqui dizer do, da, da, do orgulho que eu tenho. E, e, e Rondonópolis, Rondonópolis hoje, é a quarta cidade em IDH né? A segunda é Lucas do Rio Verde, a terceira é Nova Mutum e Rondonop é a quarta. Mas a gente ficou orgulhoso. Agora, é lógico, Cuiabá precisa de políticas públicas? Precisa, né? Por exemplo, tem falhas aí é, que eu, sinceramente, acho que tem que corrigir. Por exemplo, essa questão da, da CAB aí, do saneamento básico. Precisa de melhorar. Então, tem políticas públicas aí que precisa de melhorar. Mas Cuiabá, quando você vê o índice de mortalidade infantil, renda média, média de escolaridade, longevidade, os indicadores de Cuiabá são muito bons.
2: O, o, então, foco, aqui dizer que, é, o que, foco é, é Rondonópolis só faltou, só faltou aquela pergunta, né? qual que vai ser o maior desafio prefeito nesses, nesses quatro anos? O senhor acredita que qual que vai ser o maior desafio da sua gestão aí em Rondonópolis?
4: Olha, eu, eu acredito que no próximo ano a gente vai evoluir muito a política de educação infantil. Nós estamos construindo agora, entre creche e escola de educação infantil, 22. Eu acredito que, na área de saneamento básico, a gente universaliza é, esgoto e, e, e na área de aterro sanitário, a gente deixa tudo dentro de do, do, do do um equilíbrio muito bom. É, o que o Rondonópolis tem, um desafio muito grande de Rondonópolis, por exemplo, é infraestrutura. Né, nós estamos hoje com três frentes de asfalto eu, com um recurso próprio asfaltando o distrito de três distrito industrial da cidade então bairros também que tinha 30, 40 anos que não tinha asfalto, nós estamos colocando asfalto nos bairros eu acredito que a gente pegou um ritmo bom e eu acho que nós vamos deixar a cidade uma estrutura de pavimentação asfáltica muito boa é, é, na saúde, eh, eh, nós estamos diminuindo muito as filas de consultas, exames, eh, estruturamos muito bem eh, cirurgias eletivas. Eu acredito que a Rondonópolis está avançando muito, crescendo muito. Por isso que eu acho que eh, 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 os próximos quatro anos é eh, corrigir falhas que nós temos pontuais, de drenagem, por exemplo, que nós estamos aí fazendo na cidade... Habitação é um problema sério, para você ter uma ideia, Nayara, eu peguei a cidade em 2017, com 213 mil habitantes, a cidade está com 236 mil habitantes, quer dizer, a cidade de Rondonópolis aumentou 23 mil habitantes em três anos e pouco, está é, é, crescendo muito. Então, por exemplo, a política habitacional que nós vamos ter que fazer em Rondonópolis, vai ter que ser uma política muito arrojada, porque falta moradia na cidade, porque a cidade está crescendo muito, desenvolvendo muito, muitas empresas vindo para cá e, 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 e precisamos dar infraestrutura para o cidadão, né? Então, assim, eu estou muito é, é, é otimista, mas é uma cidade que a gente tem muito o que fazer.
2: Certo, prefeito, a gente agradece o senhor por ter atendido o Tribuna, a Rádio Vila Real, claro que o nosso papel é de cobrar, cobrar bastante aqui, temos muitos ouvintes em Rondonópolis, mas nesse momento a gente deseja boa sorte, boa sorte para que o senhor consiga colocar em prática todas as suas promessas, os seus projetos em prol da sociedade aí de Rondonópolis.
4: Obrigado e Deus acompanhe a todos e a você. Parabéns ao programa Tribuna, Rádio Vila Real e a você Nayara Moura e quero aqui agradecer toda a população pelo apoio pelo carinho, pela solidariedade eu quero aqui dizer Nayara que é, você vim para uma reeleição, eu já estou no meu décimo mandato, é, é porque é uma coisa muito sublime né? É, aumentou muito a minha responsabilidade para trabalhar pela nossa cidade e dedicar muito, e eu estou muito orgulhoso não só por Rondonópolis, mas pelo Estado do Mato Grosso, se você observar bem Houve um, um grande número de prefeitos reeleitos e significa que estão todos se empenhando, dedicando para melhorar o estado de Mato Grosso. Para você ter uma ideia, segundo o PENAD, que é a Pesquisa Nacional para Amostra e Domicílio, é, o Mato Grosso vai passar de 11o melhor estado do país para oitavo. A tendência toda é essa, vai pular três estados é, é, do país, que é o Mato Grosso do Sul. Goiás e Espírito Santo, porque isso é, é, deve a classe política do estado todo. E aí eu envolvo Cuiabá, Vargas Grande e o Mato Grosso todo, que todos estão trabalhando muito para que esse estado possa ser um exemplo. E Rondonópolis vai fazer sua parte.
2: Muito obrigado e Deus
4: acompanhe
2: você. Obrigada. A gente conversou por telefone com o prefeito eleito de Rondonópolis, na verdade reeleito em Rondonópolis, é Carlos do que teve aí 44.605 votos, somando aí deu 43,87% dos votos para ele. E olha, após o intervalo a gente vai conversar. Com a prefeita eleita de Cáceres, a Eliene Liberato. Pessoal de Cáceres aí, manda mensagem aqui pelo e 2337. Claro que vamos falar eh, da CPE, né? Como que está a articulação para se vai sair do papel realmente e a importância do prefeito articular isso com o governo do estado. Então, após o intervalo, vamos falar com a Eliene Liberato, prefeita eleita em Cáceres. Manda sua mensagem pelo 99987-2337.
1: A Vila Real 98.3 está, está apresentando Tribuna. Tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com Tribuna, gente. Sabe que eu fiquei curiosa e fui pesquisar aqui o que o prefeito de Rondonópolis me falou? E a última pesquisa que eu achei. De qualidade de vida, aponta que Campo Grande é a sétima melhor capital para se viver e Cuiabá, a décima terceira. A pesquisa macroplan, que foi divulgada em 2017. É a última que eu achei aqui. Curiosa, né? Eu peço aí também, depois a gente pede aí para o prefeito Zé Carlos do Pátio mandar a dele, porque eu, inclusive, estou pesquisando aqui também as melhores para se viver em Mato Grosso, as cinco melhores em Mato Grosso, e assim que eu achar, eu também trago para vocês aqui, Mais o dado lá de que Cuiabá passaria Campo Grande, pelo menos eu não achei aqui não, mas eu peço para encaminhar para a gente, seria bom ter essa nova pesquisa, né, porque a última que a gente tem aqui, o dado é de 2017. Bom... Vamos seguir aqui com o Tribuna, você é o nosso convidado para participar pelo 999872337, já tem muita gente de Cáceres participando, alô pessoal de Cáceres, 999872337. A gente conversa agora por telefone com a prefeita eleita de Cáceres, a Eliane Liberato. Ela que teve 38,16% dos votos, que somam aí 15.881 votos no total. Bom dia, tudo bom? Parabéns, prefeita. É, bom dia. É, quero aqui parabenizar também eu,
5: todos os ouvintes que estão aí na escuta, né, da Rádio Vida Real. Obrigada estou à disposição aí para trazer informações aí. Para
2: nossos ouvintes. É, já tem inclusive perguntas aqui, né, dos nossos <risos> ouvintes, mas antes da gente ir para a participação do ouvinte, eu quero saber o, do resultado, de como foi essa campanha. O resultado superou as suas expectativas, como que foi aí a condução da campanha. A senhora que derrotou o engenheiro Nakamoto, que ficou em segundo lugar eh, com 26,95% dos votos. Ele foi o seu maior adversário nessa campanha.
5: Confesso que não foi fácil, né? Primeiro porque éramos cinco eram candidatos e todos, né? Batiam na, na, na nossa candidatura, na nossa proposta, né? Por eu estar é, é. melhor nas na, inquéritos, nas pesquisas de intenção, acabou que eu era, que todos os adversários batiam e até então inicialmente nós achávamos que o maior adversário seria o candidato do, do prefeito, né, da, da, da máquina da administração e assim para mim foi é, assim uma surpresa a, a vantagem, né, de votos para um terceiro colocado e também eu sabia que o que teria condições de crescer era o Nakamoto porque ele pregava o novo, né o novo na política e eu que o desgaste de ter de ter sido vice prefeita por dois mandatos então era natural que os indecisos e aqueles que não queriam nem nem eu e nem o candidato do governo do, da gestão né ia analisar para o, o Nakamoto o segundo colocado mas não foi fácil é, se colocar né toda a campanha foi 45 dias de luta intensa, muita determinação, foco, porque a gente por ser mulher é mais difícil, né, porque você ser é atacada e ainda tem a questão do preconceito também, de colocar em dúvida a questão da capacidade, e tudo isso foi uma pressão muito grande, né? E eu com 13 partidos, que não é fácil você liderar 13 partidos e 144 candidatos a vereadores e vereadoras. É, precisou muita liderança, muita diplomacia, muito equilíbrio, equilíbrio, e eu, assim, o que mais me surpreendeu é que eu consegui na caminhada, nesse processo todo, é, colocar minha essência de mulher, de mãe, de líder e daquilo que eu quero. Imagino, né, você ter um arco de aliança, o maior da história, e eu pesquisei e, e e observei que na história de Cáceres nunca um, um, uma candidatura teve um tanto arco de aliança com tantos partidos e ideologi, ide, ideologias e conseguir chegar como nós chegamos, né? Numa um, uma harmonia, num processo coeso e vitorioso, né? Então isso já isso foi o mais forte e o que mais assim me deu como vitória mesmo, porque você ser protagonista de um processo desse, mulher e, assim, ainda mais que eu esperava que, eu fosse, né, que, que eu, eu fosse a sucessora, né, do apoio da atual gestão. E aí tive que, nos 45 minutos do segundo tempo, como se diz, construir tudo isso e dar tudo certo. Então, a Vitória, ela foi, ela foi muito, assim, satisfatória no termo por ser mulher e por, por todo esse processo.
2: É, temos aqui perguntas eu vou dar prioridade aqui para o nosso ouvinte o professor o professor assim como a senhora né o professor Luiz Rodrigues pergunta gostaria de saber se a prefeita tem algum projeto para ampliação da hidrovia no Rio Paraguai Paraguai perdão e quais propostas para o turismo no Pantanal muito obrigada por favor prefeito, pode responder é,
5: nós temos sim, são dois leques importantes nós temos nós somos um, uma região com potencial em turismo e temos produtos falta realmente consolidar essa questão aí precisa da infraestrutura da logística e nós vamos trabalhar para isso penso que é o é o caminho né nós consolidamos na pecuária somos polo em, em, em prestação de serviço no turismo é o caminho é isso quanto à questão da hidrovia já tem um estudo aí que demonstra né a viabilidade isso é, não é a vontade só do município, a gente precisa sentar as esferas né, municipal, estadual e federal. É, vamos sim, é, eu acho importante trazer o desenvolvimento, são eixos importantes, mas nós temos que ter cuidado, ter toda uma responsabilidade. Nós sabemos a questão, como que nós somos Pantanal, queremos o turismo e queremos o desenvolvimento. Mas a gente pode sim caminhar dessa forma nós temos exemplos de sucesso aí os países europeus, a maioria né, transporta é, hidroviário e hoje a gente já tem as embarcações que são adaptadas tem tecnologias que dá para você utilizar gerando menos impacto e com certeza é, nós temos condições sim é, para avançar nesse sentido há uns projetos que estão em andamento nós vamos dar continuidade né e vamos ter a responsabilidade de agregar isso a valor também, à sustentabilidade
2: é, é, o governo do estado lançou um pacotão de obras, né, com dinheiro uhum. próprio e lá Está planejada a ZPE, a tão famosa ZPE, que há tanto tempo é prometida para o Mato Grosso inteiro, né? Mas para o uhum. pessoal aí de Cáceres também. A senhora acredita que dessa vez é, vai ser realmente, vai sair, é, vai, vai dar andamento, o governo vai, a senhora tem essa articulação para ter um bom relacionamento com, com o governo ah, tá. Mauro Mendes, a senhora espera ser a prefeita aí, né? A prefeita de Cáceres, a ZPE esteve seja aí na sua gestão, ela seja entregue definitivamente na sua gestão?
5: Veja bem, eu quero até aqui deixar bem claro que a gente tem que ser muito verdadeira na questão, na minha plataforma de governo até não coloquei a a ZPE como assim consolidada na nossa gestão e para minha surpresa no processo eleitoral o nosso governador Mauro Mendes esteve aqui, já está em andamento e eu acredito, tenho a, a certeza, né? Pela e a postura do nosso governador, ele vai realmente consolidar esse projeto, isso eu tenho certeza. Fico muito feliz, porque eu tinha evitado colocar isso em, na nossa plataforma de governo, porque todos os 30 anos que, que eu tenho, 35 anos de cá, 30 anos de militância aqui na, no espaço da, 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 de, daqui de Cáceres, a gente escutava todos que foram é, para a condição de pleito de prefeito colocava a ZPE como bandeira, né? Infelizmente é, nunca acontecia e para minha surpresa isso foi muito bom, eu confio, acredito eu vejo de vontade vi compromisso dele na visita, tive a oportunidade de estar junto, quero se estreitar a relação com o governador a eleição é, terminou, os palanques foram desmontados no dia 16 vou pregar a união, nós temos deputado da região que é da base do governo, o, meu, o presidente nosso também, o nosso partido a qual fui eleito é da base, quero sim sentar com o governador, com toda a esfera, para a gente realmente consolidar, não é um sonho de Castro, isso aqui seria muito egoísmo nosso, é do Mato Grosso, é da região, nós vamos aí consolidando as ZPE, expandir, né, aí para os 22 municípios da nossa região aqui do sudoeste e também para para o Mato Grosso. Vai ser a porta de entrada aí para uma alternativa aí que a gente sabe, sabe de desenvolvimento, para empresa, para produto, para que, aquilo que a gente tem de mais precioso de, do nosso estado, das nossas riquezas. Então, com muita tranquilidade e o de qualquer forma o governador também através da, da, da da aliança política do nosso vice, do, que estava junto, apoiando o nosso projeto, então não terei nenhum problema em, 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 sentar e dar andamento, espero a gente concretizar, e tenho certeza que ele vai fazer muito, não só por Cáceres e pela região aqui, todo o Mato Grosso.
2: Tem perguntas aqui também do Sandro Rosa, prefeita eleita Eliene, vai construir o projeto da Orla do Rio Paraguai, o projeto é sensacional, mas vai sair do papel
5: então, esse é um compromisso que está nas mídias aí, eu não conversei, não conversei com o governador, nem com a Cintra, mas segundo, saiu agora no diário, que ele vai construir, é, salvo engano, três orlas, que é a de Barão, de de Barão e Cáceres. tem um projeto pronto, nós lutamos por esse recurso, mas não conseguimos, e eu acredito que vou lutar, não só por essa hora como eu tenho um sonho também de um projeto por Cáceres, de uma pista de, de caminhada e ciclismo, porque nós fomos considerados aí a capital do, do ciclismo e a gente tem ali um fluxo muito intenso de bicicleta e temos também né, a, o, o esporte já consolidado aqui, da, do ciclismo e de caminhada eu quero também fazer esse projeto aqui para Cáceres, como uma cidade turística, precisa de uma aula, também precisa de espaço como esse de lazer, de, de saúde para nossa gente aqui
2: é o fomento ao turismo é uma cobrança forte né é, prefeito até porque a gente vive numa pandemia num pós pandemia e pesquisas já apontam que o turismo local ele deve crescer porque as pessoas vão preferir é, ficar no, no próprio estado para não ter que enfrentar aeroportos enfim e, e é o momento mesmo de, de se fomentar 2021 de se atrair esse turista é, a gente sabe que, que Cáceres tem a atração do Pantanal e acaba trazendo turistas inclusive eh, internacionais, né, turistas de fora. E mais é, é bom também seria é, fazer essa campanha para atrair o Cuiabano, para atrair o vice Grandense, para atrair quem mora em Sinop, em Lucas, enfim, atrair aqui quem vive em Mato Grosso também.
5: Com certeza, né? Eu penso que o momento é isso. Nós temos um estado aí o continental, Mato Grosso e Cáceres pela sua história, né, Pelo, pela, Deus nos abençoou com sua riqueza e natural, o rio, a nossa fauna, a nossa flora, nós temos as fazendas também históricas, temos é, um, 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 um turismo né, além de contemplativo e de pesca e, e histórico, cultural temos como implementar sim, eu penso que não tem outra saída, não existe. Estudo já comprova aí, consolidado, que você é, tem como fazer. Eu acho que a empresa mais é, justa e, e que distribui renda igualitária é o turismo. E para implementar não depende só do da vontade do poder público. A gente precisa sentar o público-privado, o trem de turismo, o conselho. Já fazemos parte das 65 municípios, né, da é, indutora do turismo. O que é que a gente precisa? É sentar realmente, montar a logística, que isso é importante, traçar uma rota e colocar em prática. Com a reforma do aeroporto consolidada, mesmo que seja um, é, um turismo interno do Brasil para o interior, né, e, e das capitais para cá... O turista, ele quer acessibilidade e comodidade em termos de, de, de ser mais rápido, de, de aproveitar o feriado e os dias. E com certeza a reforma do aeroporto, e, e, é, sendo consolidada, está bem adiantada aí, vai depender agora da continuidade, é, nós vamos ter condições realmente de implantar né, e de implementar um turismo a contento e que venha realmente satisfazer a vontade e os anseios daqueles que querem realmente explorar e conhecer as nossas belezas. Temos aqui a água milagrosa que infelizmente é, é a nossa é um lugar lindo, exótico e, e que já tá e que foi afetada
2: aí, com mas, incêndio mas, também, porque, né? É,
5: com a queimada que a gente precisa realmente é, é, reestruturar lá, revitalizar. Né, temos as nossas trilhas, temos nossas fazendas históricas que precisa realmente se preparar e isso passa pela uma capacitação, passa pela vontade pública nossa de, de investir, Sim. temos que também investir, que eu penso assim que falta na cidade, eu falava muito isso e nós vamos conseguir através da universidade, encantar cárceres, vender cárceres para a população, porque eu acho muito lindo, você anda aqui no centro da cidade, os prédios históricos, o nosso Marco do Jauru, a nossa igreja, o nosso cais, tem toda uma história, mas nós não aprendemos e não foi culturalmente eh, eh, colocado na cabeça da nossa população como encantar, como vender isso e eu acho que isso passa pela educação, passa pela uma formação que as universidades terão um papel fundamental nesse processo, né? como também na consciência de preservação, é, de, de, de entender que isso é muito rico e que a gente pode viver e explorar isso de uma forma inteligente e sustentável. Isso é óbvio, eu, eu sou encantada, é uma cena que nunca sai de mim, da minha pessoa, foi eu estar tá ali no cais e ver uma onça ali, do outro lado do cais, aquela coisa exuberante, linda, e eu assim, foi foi uma uma coisa que nunca vai sair da minha cabeça uma coisa que você viu tão próximo tão perto e tão atrativo então assim estou dando um exemplo que eu como sou é, é, daqui
2: aquilo me fascinou você imagina tô... imagina quem é de fora é,
5: né quem é de fora ver é. casal casais de Arara agora a, a nosso tucano é lindo demais prefeito é,
2: para a gente encerrar, o pessoal da zona rural está mandando mensagem aqui, pedindo para a senhora dar uma atenção para os produtores que sofrem no tempo da chuva por conta das estradas e também a saúde. É, eles enfrentam dificuldade, né? Quem mora na zona rural para ter acesso aí à saúde, muitas vezes as pessoas é, nem conseguem uma consulta porque falta muito médico. Aí o nosso ouvinte está falando que mora muito tempo na zona rural e ele se sente esquecido e só lembrado na época de eleição.
5: É fato, hein? A, a nossas caminhadas ela provou isso. O apelo da, da nossa, é, digamos assim, das pessoas em relação à saúde nossa foi grande. Eu senti isso na pele. Exames marcados realmente, filas e espera aí de exames marcados há mais de dois anos e não foram atendidos. Nós vamos realmente entrar no choque na saúde. Precisamos atender. Nós estamos ainda vivendo aí uma pandemia precisamos ter essa sensibilidade e realmente fazer um atendimento, tentar realmente pegar essa demanda é, reprimida e atender. Quanto à zona rural, o campo, os assentamentos, conheço bem essa realidade, sei do sofrimento das famílias do campo, em especial das nossas provedoras mulheres que atuam aí no campo como com sofrimento, nós vamos dar uma atenção especial nas estradas, na logística também, na melhoria da nossa agricultura familiar que é muito importante queremos incentivar a produção, isso entra também no turismo porque nós temos né, as frutas, os frutos nativos, criamos alternativa aí do cumbaru de outras frutas, do próprio pequi que é da nossa região quero, é, como eu falava agora há pouco, inserir o nosso peixe aqui, o peixe de tanque mesmo porque incentiva a produção no no, no assentamento, no campo lá, acompanhar isso de uma maneira técnica e inserir na merenda, no cardápio da merenda escolar o peixe sem espinha. É um alimento nutritivo, é um alimento da região agregar valor. Isso é bom para nossas crianças e bom para quem produz. Então isso é importante, a gente lutar por isso e temos que dar valor àquilo que a gente tem de mais valoroso na nossa região, agregando aí renda e valor para as mães, para as famílias vou olhar com muito carinho a questão da mulher também, a gente sabe da necessidade de política é, de saúde da mulher trabalhar a questão da prevenção a questão, a gente faz campanha, mas não tem o mamó, é, o equipamento, mamografia nem mamógrafo suficiente para é, dar conta da demanda, a saúde da mulher na questão da, do pré-natal na questão do controle de natalidade também, não funciona a gente precisa rever tudo isso. É o nosso compromisso, a nossa vontade. Sei que o cobertor é curto, né? O orçamento nosso é, praticamente é para pagar os 25% mínimo de investimento na saúde, que na saúde, 25 na educação e pagar a folha, mas a gente tem que ter um bom diálogo, ter projeto e correr atrás de recursos e tentar melhorar e priorizar aquilo que é a necessidade básica de uma população, que é, a, é o mais básico saneamento, né? É, educação, saúde e moradia também. Nós temos um grande leque aí que é trabalhar com a nossa é, população mais vulnerável. Hoje nós temos aqui em Cárcio 14 mil famílias, que vivem de meio a um salário mínimo, você um. Então, a gente precisa dar uma atenção e na, na nossa caminhada durante os 45 dias, eu vivenciei isso. Então, a gente precisa é, realmente executar essas políticas públicas para quem precisa, para quem está pedindo socorro.
2: Certo, prefeita eleita, parabéns. A gente deseja nesse momento, claro, que o nosso papel é de cobrar, eu estou falando isso para todos os eleitos, mas nesse momento a gente deseja boa sorte para que a senhora consiga colocar todos os seus projetos em prática, suas promessas em prol da cidade da, do, da, dos habitantes, dos moradores aí de Cáceres. Parabéns mais uma vez. Obrigada.
5: Olha, eu que agradeço, né? Quero deixar um abraço é agradecer aí a a Rádio Vila Real. Estou à disposição e meu sentimento é de muita gratidão não só aos 15 mil eleitores 881 que me elegeram, Agora sou prefeita né de 100 mil habitantes e quero fazer com certeza um governo mais mais justo e mais solidário a todos. Um abraço. Obrigada a todos os ouvintes e a você em
2: especial.
5: Meu carinho.
2: Obrigada. Obrigada, viu? Um abraço a gente conversa a gente conversou com a prefeita eleita de Cáceres a Eliene Liberato vamos para um breve intervalo, gente? Daqui a pouco a gente vai falar de dinheiro atenção você que tem carro você sabe a diferença da proteção veicular e do seguro? Não? Então fica ligadinho aqui no tribuna
1: A Vila Real 98.3 está apresentando Tribuna, Tribuna com Nayara Moura.
2: Voltamos com Tribuna e olha só, vamos rapidinho a um recado, um giro de notícias nacionais, porque beneficiários do Bolsa Família recebem parcela de extensão.
1: Os beneficiários do Bolsa Família com número de identificação social NIS Final 3. Recebem a terceira parcela da extensão do auxílio emergencial nesta quinta-feira. 12 milhões e 400 mil famílias começaram a receber a parcela referente a novembro na última terça-feira. Os pagamentos começaram por quem tem NIS final 1 e serão finalizados no dia 30 com aqueles cujo NIS termina em zero. São 15 milhões e 900 mil pessoas com direito à terceira parcela da extensão do auxílio emergencial já que o valor é mais vantajoso do que aquele que as famílias recebiam habitualmente. A extensão de quatro parcelas até dezembro deste ano é destinada aos trabalhadores de famílias beneficiárias que já tenham recebido as cinco parcelas anteriores do auxílio emergencial. No entanto, elas devem estar elegíveis de acordo com as regras estabelecidas pelo Ministério da Cidadania. Para a permanência na extensão, os beneficiários passam mensalmente pela verificação de elegibilidade em todas as bases analisadas durante o processo de concessão. Trata-se de uma inovação legal para permitir que a política seja focada no público-alvo mais vulnerável, além de aumentar a segurança na checagem do atendimento aos critérios estabelecidos pela lei. De Brasília, Alain Barbosa.
2: Vamos para o quadro Seu Bolso.
1: Seu Bolso.
2: Oferecimento. Guzman
4: é a solução para a sua obra. Agora com ofertas exclusivas também no site www.guzman.com.br. Acesse.
2: E no quadro Seu Bolso de hoje, o nosso tema é... para você que tem aí algum veículo e está na dúvida entre a proteção veicular e o seguro... Pois é, eu mesmo tô nessa dúvida, viu? Não sei qual que é a diferença, não. Você, e eu te pergunto, né? Você, querido ouvinte, sabe essa diferença? Não? Manda mensagem aqui pra gente, fica sintonizado aqui no tribuna e manda mensagem pelo 999872337, porque a gente vai conversar agora com o eh, Diogo, Diogo Godoy, ele que é diretor regional da Fácil Autoproteção Veicular e entende como ninguém do assunto, tudo bem? Diogo, bom
6: dia, seja bem-vindo. Bom dia, Nayara, muito obrigado pelo convite.
2: Me explica já, qual que é a diferença dessa proteção veicular e do seguro?
6: A diferença básica, para o ouvinte entender, é que o seguro, ele faz uma análise de perfil para poder precificar, ou seja, para saber onde o cliente mora, a idade, quem dirige o carro, qual que é o veículo. E a proteção veicular ela é apenas em cima calculada apenas em cima do valor FIP do carro, que não tem essa análise de perfil, de perfil. e um, um item fundamental não faz análise de crédito, ou seja, se a pessoa está com restrição, isso não vai interferir em nada de fazer a proteção e uma, a segunda diferença grande que o seguro é através de uma instituição financeira, um banco ou uma seguradora e a, a, a proteção veicular ela é através de uma associação por isso, o mercado de associação, o preço se torna muito mais viável do que um seguro, porque não tem essa análise rigorosa de perfil. Então, a proteção é mais barata. A proteção, ela chega até 40% a 50% mais barato do que um seguro.
2: Mas, e agora vamos falar da segurança, né, que é importante. O que que seria a proteção veicular? Eu, eu vejo, assim, aí alguns carros escritos assim... É, é, carro rastreado por satélite, enfim, isso. é isso. mais não, ou menos ou não, é, não tem não, nada não, a ver.
6: não, não tem. É, na proteção veicular nós também colocamos rastreadores, dependendo da marca e o valor do veículo, tá? a segurança da proteção veicular ela é tanto quanto do seguro e até um pouco mais, eu falo, porque na proteção veicular o associado ele paga mensalidade, ou seja, ele pode cancelar a qualquer momento o seguro não, você tem que já fazer um contrato anual. Com isso você já se torna obrigatório aquele pacote anual. Por isso que na associação se torna um pouco mais seguro, por quê? Vamos lá, ah, eu estou desconfiado da empresa, da associação. Cancela. Simples assim. Pede o cancelamento, você cancela, paga os em aberto e finaliza, no seguro não, você consegue é, parcelar isso no seguro em até 10 vezes com acréscimo de juro? já na proteção veicular não, você paga mensalidades, sem é, colocar o seu cartão, sem você deixar nada de calção, ou seja, na proteção veicular o acesso à proteção do seu veículo é muito mais simples, sem burocracia. Certo, vamos então aqui a participação do ouvinte via WhatsApp. E no
4: caso de roubo do carro, né? Quando o carro é roubado, qual que é a diferença da ação do seguro e da ação da, da proteção veicular? É isso que eu queria saber.
2: Bom dia, Sandro Rosa.
6: Por favor, Diogo. Nenhuma diferença. A indenização. Não tem, então. Não tem. A indenização é integral conforme o valor do, da FIP do veículo.
2: Ah, então vamos entender isso, porque vamos. isso é importante. Sim. É, eu achava que essa proteção veicular era só aquele, e quando se tinha o um adesivo só ali, eu acho que muita gente é, é o monitoramento, acho que muita conhece. gente acha disso. Você tem aqui a proteção veicular, Isso. você tem o um seguro. Vamos colocar aqui em números, porque daí o nosso ouvinte entende melhor. Um Sim. carro popular que o seguro seja em média o que mil e quinhentos dois mil dois mil vamos jogar
6: mil e quinhentos mas eu vou voltar um pouquinho atrás Não, né é você prefere isso. o carro pra, só para você gente entender vamos pegar preço. um carro popular é. um carro popular no valor de 30 mil reais tá depois tá. de um seguro um carro popular se o cliente de banco ou segurador tiver um perfil bom que é aquele uhum. classe de bônus alta somente ele dirige o carro não coloca
2: aí um homem entre 45 anos. Que não utiliza o carro uhum. para
6: trabalhar, que usa o carro realmente só vai para o trabalho e volta. Não utiliza no dia a dia para o trabalho, entendeu? Uhum. Visitar clientes. Tal. É, Isso não é não faz o, no,
2: o carro não é ferramenta de trabalho. Não é
6: ferramenta de trabalho. Um seguro convencional, ele vai ficar em torno aí de R$ 1.800 a R$ reais no preço de hoje. Vamos jogar R$ reais Isso. aqui. E a proteção? Na proteção veicular, ele vai, vai pagar em torno aí de R$ 800 a R$ reais uma proteção básica, né? Tá,
2: agora vamos saber o, prós, o, o, o pró e o contra de cada. Vamos lá. Oitocentos, ah, porque o preço é muito atrativo. É muito a atrativo. proteção veicular vai para oitocentos é reais. né Exatamente. E o seguro, dois mil. Olha a Dá diferença. Dá uma diferença
6: muito grande para um carro popular no perfil de um cidadão desse. Vamos lá. Ah, no seguro, o seguro, ele coloca um monte de serviço que você não consegue retirar, como, por exemplo, uma assistência 24 horas com chaveiro. É, vão te colocar ali um seguro contra terceiro de cem mil duzentos mil um danos pessoais de cem mil 50 mil são serviços que provavelmente você nunca vai utilizar nessa polícia tá na proteção veicular não na, veicular não você tem uns um, 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 uma proteção para terceiro um pouco mais reduzido de 30 mil de 10 mil é, são valores que que é da realidade que numa colisão básica você vai gastar em torno de 10 a quinze mil uma colisão uma colisão de trânsito a seguradora já te até obriga menos, né, até menos até menos até menos hoje a média de um concerto de eu falo aqueles assistente besta de fechou Batida, o sinal não viu uhum. bateu atrás um conserto de um carro popular desse é três quatro mil reais né coisa pouca entendeu a seguradora já te obriga um pouquinho a você fechar esses pacotes maiores para ser vantagem para eles né na proteção não você escolhe a cobertura você fala você eu não quero nada eu só quero proteger o meu carro você pode Aí eu só quero proteger o casco, eu não quero terceiro, eu não quero carro reserva eu não quero nada, eu só quero proteger o meu carro, aí você pode escolher é porque você tem uma estimativa de
2: quantos por cento de quem tem seguro usa todos esses ser, esse serviços assistência, eu por exemplo também, eu acho que eu nunca bati mas, sério gente, mas assim <risos> eu nunca usei chaveiro, uma vez eu tive que ficar com, entregar o carro para concessionária por problemas do carro tava na garantia, eu fiquei 45 dias sem carro, não tinha eu acho que disponibilidade nível carro, é, mas tinha no seguro mas na época não tinha o, o mesmo veículo Sim. eu não sei, foi um rolo aí, mas não usei o carro reserva, uhum. então eu
6: particularmente eu acho que nunca usei é, nada disso é, hoje 80 é, pegando por base do nosso histórico em torno de 80, 85 pessoas não utilizam não utilizam, utilizam, não utilizam não então utilizam, é, é, os paga, que utilizam é muito pequena você a parcela paga para não usar entendeu? Uhum. Você não paga para usar por isso tá. que realmente não é vantagem hoje os nossos, os consultores de proteção veicular, eles já são instruídos a vender o que realmente interessa ao associado, ou seja, você vai utilizar o que é essencial para você aí o seguro você fecha
2: ele um ano você tem que e fechar a proteção um ano. veicular? a proteção
6: é mensal, eu, eu fechei esse mês quero cancelar mês que vem, pode cancelar não tem fidelidade. Mas aí esse valor de oitocentos não muda é o, muda. Que, é, é o não, ano, é, é o eu, ano. Eu estou somando o valor anual. É, eu somo, tá, tá somando igual o seguro. Eu, é, na proteção você não paga o ano fechado, você vai pagar mensalidade esses oitocentos reais você vai dividir ainda em mensais, vamos colocar em doze você vai pagar ali setenta é, e poucos reais por mês, né? <risos> aí o, o ouvinte pergunta, tem taxa de adesão ou
2: só as mensalidades por mês?
6: Todas as empresas têm, todas as empresas de proteção veicular têm taxa de adesão. Que geralmente tá? é quanto? Geralmente para um carro popular é em torno de 250 a 300 reais. Né? É, uma vez, é uma única vez. Enquanto ele for associado dessa empresa, nunca mais ele paga. Olha só que eu lembrei agora, aproveitando o gancho do ouvinte: a taxa de adesão você vai pagar uma única vez. No seguro você tem que renovar todo ano. Se você... Aí você paga essa taxa todo ano. E você tem que pagar novamente. Na proteção veicular, não você não tem renovação. Fala, olha, eu, eu sou cliente da empresa X, aqui no caso que eu tô representando a Fácil Alto, há cinco anos. Há cinco anos eu não preciso mais pagar. Eu só pago as mensalidades. Qual que é a diferença, então, aqui? O, a, a, a proteção veicular
2: é feita por quem? O seguro a gente sabe que são seguradoras ou bancos. Isso. É, e a lá. proteção?
6: A proteção veicular, o, o seguro hoje, ele é fiscalizado pela SUSEP, né? Que é o órgão que fiscaliza toda a operação financeira. Que fiscaliza os dois. Que fiscaliza tanto, não, que fiscaliza é, o, o, o seguro de banco e o seguro de seguradora, né, a SUSEP na proteção veicular nós não temos um órgão fiscalizador federal, quem fiscaliza hoje as associações é o Ministério Público o Ministério Público que fiscaliza as associações, como uma associação de bairro, como uma associação dos amigos, assim, entendeu? É o mesmo, é a mesma filosofia, é a mesma lei, quem fiscaliza é o Ministério Público, então, a declaração nas as sedes, onde ficam as sedes das associações, eles têm que prestar conta mensalmente ao Ministério Público, tá? Por isso que eu falo, ah, na associação, aquele valor já está disponível para eventuais sinistros porque os associados pagam mensais. Vai formando caixa para isso. Um grande exemplo, não sei se alguém vai me perguntar, mas é uma pergunta muito frequente. Ah tá, mas associação não tem fins lucrativos. E como que vocês comercializam isso aí? Na verdade é o seguinte, a associação em si não tem fins lucrativos, né? Ah, existe uma empresa que administra o caixa da associação aí eu dou como exemplo um consórcio né o que, que é mais barato você fazer um financiamento para comprar seu carro ou você fazer um consórcio é logicamente que o consórcio sai é muito mais barato para você adquirir o seu carro mas por trás do consórcio tem uma empresa que administra aquele grupo né vamos colocar a empresa X ela cobra lá que eles chamam de taxa administrativa para é, organizar aquele fundo de caixa a mesma coisa a proteção veicular existe uma empresa que cobra uma taxa taxa associativa para organizar aquele caixa da empresa por isso que se torna mais viável ainda Vamos aqui a participação do ouvinte, tem muita gente
2: participando, a gente que conversa lá, com o Diogo Godói, ele que é diretor regional da Fácil Autoproteção Veicular e ele vem explicar pra gente a diferença da proteção veicular e do seguro.
5: Bom dia, Nayana, bom dia, Nayara. Como é que fica aí no caso dessa proteção veicular? Se tem franquia, no caso de uma batida, alguma coisa assim, como é que fica essa
1: situação aí? Meu nome é Adão de Cochipó, obrigado.
6: Diogo cada associação tem o seu regulamento. A franquia, ela é critério de cada empresa de de proteção veicular. No caso da Fácil Alto, sim, existe franquia, né? Que varia de 3% por cento a cinco por cento do valor do veículo, que realmente sai muito mais barato que o valor de uma franquia também de um seguro, mas existe sim franquias. Vamos aqui a mais participação do nosso ouvinte via WhatsApp. Bom dia, Nayara,
4: bom dia ouvinte, meu nome é Marcos é, eu estou ouvindo o programa. É, eu pago a, a proteção veicular. É, só que eu pago 173 reais mensais da proteção veicular. Ele não vai sair aí 800 por ano, não. Ele vai sair bem mais, vai sair em torno de 1.700 e pouco.
2: Entendeu?
4: Então é assim, é, o, apesar que o valor do seguro desse seguro, desse outro seguro, ele ia sair em 2300 anual, entendeu?
2: Obrigada meu amigo, mas a gente fez esse valor de 800 em cima de um carro popular de 30 mil mais ou menos com o um perfil do, do, do motorista. Não sei se você pegou desde o início, então a gente fez, não é que vai ser sempre é esse exatamente. valor, tá gente? A gente fez aqui um comparativo que ia sair dois mil no seguro e 800 na proteção veicular. Foi um comparativo em cima de um carro e de um perfil. Vamos aqui a
3: mais participação. Bom dia Nayara, bom dia ao entrevistado área eu uso o seguro da Seve Proteção Veicular eu pago 161 com 38 centavos por mês mas meu carro é avaliado lá em 50 mil e eu até agora o único que eu precisei dele foi porque ele quebrou lá no sítio lá mas assim que eu acionei para eles e acionei ele 6 horas da manhã, quando foi 9 horas o carro tava aqui na cidade já. Eu, graças a Deus
2: eu não tenho, mas eu pago a mensalidade. E a proteção veicular também tem esse aditivo tem, da, de, tem. de socorrer, né, o motorista?
6: Tem, tem assistência 24 horas. É, para você ter uma ideia as, a maioria das empresas que presta serviço para as seguradoras de assistência 24 horas que é o que? O chaveiro, o guincho buscar o cliente o, o, o ouvinte, quebrei o carro precisei buscar com guincho as associa associações também tem esse serviço é praticamente idêntico vamos aqui a mais participação
4: Bom dia Nayara aqui é o Jorge Motorista uma pergunta para o consultor aí por exemplo, se eu fiz o a proteção veicular, eu pago a taxa de adesão, aí eu tenho que pagar a mensalidade é, no primeiro mês, eu pago a taxa de adesão e no próximo mês eu começo a pagar a mensalidade.
6: Sim, é, conforme eu falei, cada associação tem o seu regulamento. A maioria das associações que eu conheço, você paga adesão no mês e só começa a pagar a mensalidade no mês subsequente. Não precisa pagar no mesmo mês.
2: Uhum. Não são juntas, Não né? Não são juntas. Vamos aqui a mais participação, muita gente participando. Bom dia, Nayara. Bom dia o um entrevistado. É o seguinte, é o Chico do táxi aqui de Chapada. Eu quero saber
4: para mim fazer pro meu táxi. Quanto que vai ficar? E a, igual o rapaz falou de franquia e tal... E, por exemplo, se alguém rouba o meu carro, eles vão me pagar na tabela FIP, é, como que é, tem carro reserva, se dá uma batida no meu carro, aí eu tenho um carro reserva para estar tá usando até arrumar o um carro.
2: Pois é, o nosso amigo lá de Chapada é, o, o, o motorista de, de táxi, o motorista de aplicativo pode fazer a, a proteção veicular?
6: Pode, como hoje oitenta por cento das frotas de, 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 U, de aplicativo, táxi, usam a proteção veicular justamente pela, pelo valor, tá? Pelo valor, porque se você comparar... Ó... É, um, um seguro de um taxista com a proteção veicular de um taxista o valor ele chega a 80% de diferença é, justamente por, pela análise de perfil do, do veículo tá
2: tem muita participação, mas o nosso mesmo. tempo, agora que eu olhei, Juca, nem me avisa, já são 11 horas. É, Diogo, é, deixa o seu contato, deixa o contato Sim. lá da Fácil Autoproteção, o pessoal tirar mais dúvida, inclusive, gente, pode ligar, pode ir lá, pode, pode sem preocupar. compromisso, conversa, bate um papo, pesa aí, eu mesmo não conhecia, olha, eu vou... vou né, conversar mais Sim. com você para entender melhor isso, porque, poxa, qualquer economia nesse momento é bem-vinda.
6: Ainda mais final é, de ano, né, é, o pessoal quer
2: viajar. E, e, e final de ano, não só, nessa pandemia mesmo, qualquer economia e você ter a garantia que você tem seu bem ali, protegido, isso não tem preço, né, porque também ter o bem furtado, que você trabalha tanto para conseguir Exatamente. pagar as parcelas, não dá. Mas deixa o contato, por favor, pra gente, dar Tá, Diogo. vocês
6: podem entrar em contato diretamente com o nosso escritório que é o 65996994000 vou repetir, 65996994000 você vai falar com algum dos nossos consultores e eles vão entrar em contato com você e tirar eventuais dúvidas
2: 996994000 4 mil então 4 mil. gente, é importante repetir, 659 cinco, nove mil, que você tira todas suas dúvidas sobre a proteção veicular e tomara que a gente consiga fazer essa economia, Exatamente. Diogo, muito obrigada pela sua vinda aqui, esclarecedor, eu, que eu quero voltar a conversar mais sobre isso, até pra gente poder trazer alguns casos pra gente fazer esse cálculo como ficaria, viu gente, Pode como teve muita gente que ficou sem participar a quantidade de então, mensagem a gente vai trazer mesmo. de novo pra gente conversar é é um então tema isso.
6: que realmente muita gente tem curiosidade e é novo, né? É novo. Uhum. Com certeza.
2: Gente, o Tribuna fica por aqui. Quero só avisar que amanhã a gente é, vai estar aqui firme e forte, tá? No feriadão. E já está marcado para a próxima semana a rodada de entrevistas com os com os, os vices, tá? Segunda-feira vamos receber o vice de Emanuel Pinheiro, José Roberto Estopa, e na terça-feira o vice de Abílio Júnior, o Felipe Velaton, confirmados, ambos já confirmaram presença aqui no tribuna. Muito obrigada, você fica agora com o Caíto Freire, um forte abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus quiser.